0: Milí priatelia, sme tu pre vás opäť z relácieho výber z pápežský encyklík. Čítame a komentujeme encyklíku Svetého Otca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Zamýšľať sa nad láskou možno z rôznych pohľadu. Pri našom poslednom stretnutí sme sledovali premýšľanie Svetého Otca o tom, ako aj láska potrebuje inštitúcie. Pretože nie súkromného života, ak ho nechráni verejný poriadok. Domovu chýba útulnosť, ak nie je pod ochranou zákona. Text enzykliky načítal Miroslav Kolbarský. Zamyslenia si aj dnes pripravuje Anton Fabián a pohodu pri rádiách vám prajú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Točná láska je schopná toto všetko zahrňať vo svojej oddanosti. A ak sa má vyjadriť v stretnutí osoby so osobou, je tiež schopná dospieť k bratovi a sestre, ktorí sú vzdialení, ba aj ignorovaní, prostredníctvom rozličných zdrojov, ktoré inštitúcie organizovanej, slobodnej a kreatívnej spoločnosti dokážu vygenerovať. V špecifickom prípade aj dobrý Samaritán potreboval, aby tam bol hostinec, ktorý mu umožnil vyriešiť to, čo on sám v danom momente nebol schopný zabezpečiť. Láska k blížnemu je realistická a nerozmetá nič, čo je nevyhnutné na transformáciu histórie orientovanej na dobro tých najposlednejších. Na druhej strane... Niekedy sú tu ľavicové ideológie alebo sociálne náuky spojené s individualistickými zvykmi a neefektívnymi postupmi, ktoré dospievajú len k niekoľkým. Medzi tým, množstvo opustených zostáva na pospas eventuálne dobrej vôli niektorých. To ukazuje, že je nevyhnutné, aby rástla nielen spiritualita bratstva, ale zároveň, aj účinnejšia svetová organizácia na pomoc preriešenie naliehavých problémov opustených, ktorí trpia a zomierajú v chudobných krajinách. To zasa implikuje, že neexistuje jedno jediné možné východisko, jediná priateľná metodológia, jeden ekonomický recept, ktorý môže byť aplikovaný rovnako pre všetkých, a predpokladá, že aj najrigoróznejšia veda môže ponúknuť rozličné trasy.
2: Veľkou zmenou v našej spoločnosti oproti tomu, čo bolo v minulých storočiach je, že ľudia prišli na to, ako... Nemôžu zostať úzko zameraní na to, že iba ja mám pravdu, iba môj ekonomický recept je správny, iba moja metodológia, ako postupujem, je pravdivá, iba ja mám výrieš, východisko na riešenie a tak ďalej. Pápež hovorí o tom, že neexistuje jediná priateľná metodológia, jeden ekonomický recept, lebo treba ponúknuť rozličné cesty. A táto schopnosť nadhľadu to znamená nové poznanie v človeku. Ľudovo povedané v hlavách to treba mať ináč poukladané, aby sme mohli vytvoriť novú spoločnosť a aby sme mohli vytvoriť sociálne bratstvo. Pritom tom porovnáva tzv. spiritualitu bratstva a svetovú organizáciu pomoci. Čiže milosrdný Samaritan a príbeh o pomoci, ktorý je v Biblii, to predstavuje spiritualitu bratstva. A to je vo vnútri každého z nás. Niečo iné je Svetová organizácia pomoci, čiže pomoc ako sociálne zariadenie, pomoc v zmysle inštitucionálnom ako oficiálna skutočnosť, ktorá má byť v štáte, lebo vláda musí vidieť, mať oči otvorené, že tu sú aj ľudia núdzní a chudobní. A to sú dve záležitosti, ktoré jedno od druhého neslobodno odtrhlávať, Čiže človek to má nazerať komplexne a tak zrazu príde na to, že nesmie byť taký úzky v nazeraní a myslieť si, že iba ja mám jediný pravdu. Lebo ten mnohosť je mnohoznázorová a tolerancia je charakteristika doby, v ktorej žijeme.
1: To všetko by mohlo mať veľmi malú konzistentnosť, ak stratíme schopnosť vnímať potrebu zmeny v ľudských srdciach, vo zvykoch a v štýloch života. To je to, čo sa deje, keď politická propaganda, médiá a výrobcovia verejnej mienky nástoja na podnecovaní individualistickej a naivnej kultúry, tvárou v tvár ekonomickým záujmom bezpravidiel a organizácií spoločnosti v službe tých, ktorí už majú aj tak pri moci. Preto moja kritika technokratickej paradigmy neznamená, že len v snahe o kontrolovanie jej excesov môžeme zostať bezpeční. Pretože veľké nebezpečenstvo nespočíva vo veciach, v materiálnych skutočnostiach, v organizáciách, ale v spôsobe, ktorým ich osoby používajú. Otázkou je ľudská krehkosť, neustála ľudská tendencia k egoizmu, ktorá je súčasťou toho, čo kresťanská tradícia nazýva žiadostivosť. Inklinácia ľudskej bytosti uzavrieť sa do imanencie vlastného ja, vlastnej skupiny, vlastných malicherných záujmov. Táto žiadostivosť nie je nedostatkom našej doby. Existuje, odkedy je človek človekom. A jednoducho sa transformuje, nadobúda rozličné podoby v priebehu storočí, používajúc tie prostriedky, ktoré jej historický okamih práve dáva k dispozícii. Je však možné ovládať ju s Božou
2: pomocou. Pre zmenu v spoločnosti v prvom rade treba urobiť zmenu v ľudských srdciach, po druhé vo zvykoch a po tretie v štýle života. To pripomína pápež vo svojej encyklike a veľmi jasne poukazuje na to, že my sme v dobe, takzvanej technokratickej paradigmy. Že predkladajú sa nám vzorce správania, napríklad, že tvoja dôležitosť závisí od značky auta. A tak, ak chceš, aby si bol považovaný za dôležitého, tak musíš mať drahé auto. A takýmto spôsobom je nám predkladané, čo všetko potrebujeme v domácnosti, aké zariadenia alebo na aké dovolenky by sme mali ísť, čo máme jesť. A jednoducho sme masi, sme spracovávaní k tomu, aby sa naša žiadostivosť zavesila na niečo, čo by sme síce mohli aj ovládať a niekedy aj niečo nepotrebujeme, ale mnohokrát reklama našu žiadostivosť živí. A pápež rozpráva o tom, ako táto ľudská žiadostivosť existuje samozrejme v človeku tisícročia. Je to sila, ktorá je dávno v človeku, ale... Ide aj o to, aby sme ju správne rozumeli a správne ovládali.
1: Vzdelávacie úsilie, rozvoj solidárnych návykov, schopnosť rozmýšľať o ľudskom živote viac integrálne, duchovná hĺbka, to sú skutočnosti nevyhnutné na to, aby sa ľudským vzťahom dala kvalita takým spôsobom, aby samotná spoločnosť reagovala na vlastné nespravodlivosti, poblúdenia, zneužitia ekonomickej, technologickej, politickej a mediálnej moci. Existujú liberálne vízie, ktoré tento činiteľ ľudskej krehkosti ignorujú a predstavujú si svet, ktorý zodpovedá určitému poriadku, schopnému sám od seba zabezpečiť budúcnosť a riešenie všetkých problémov.
2: V kapitole o sociálnej politike, jej článok 167, kde pápež hovorí o jednom nebezpečenstve, a síce, čo pre zmenu v spoločnosti je potrebné. On zdôrazňuje duchovnú hĺbku. Sú iní, ktorí zdôrazňujú, že tá duchovná hĺbka, spiritualita, všetko, čo, čo súvisí s náboženstvom, nie je až také dôležité. A pokrok odvodzujú od ekonomie, od technológie, od mediálnej moci. To by znamenalo potom, že človek si je schopný zabezpečiť krajší svet sám v sebe a zo seba, bez toho, že by vnútorne prehlboval svoj vzťah s Bohom a s ľuďmi. A tu je to nebezpečenstvo, na ktoré pápež poukazuje, čiže na prvé miesto treba postaviť duchovnú hĺbku človeka. Až od toho možno odvodzovať akýkoľvek pokrok. Bez duchovnej hĺbky... Dostaneme sa zase len k nejakej inej skutočnosti, ako budeme manipulovať s druhými a sociálna spravodlivosť ani sociálne bratstvo nenastane tak rýchlo.
1: Trh sám od seba všetko nevyrieši. Hoci niekedy chceme seba samých presvedčiť o tejto neoliberálnej dogme viery. Ide o chudobné, opakujúce sa myslenie, ktoré vždy predkladá tie isté recepty vzhľadom na akúkoľvek výzvu, ktorá sa objaví. Neoliberalizmus reprodukuje seba samého taký, aký je. A utieka sa k magickej teórii prekypovania či prekvapkávania bez toho, aby ju spomenul ako k jedinej ceste na riešenie všetkých spoločenských problémov. Neberie sa pritom do úvahy, že predpokladané prekypovanie nerieši nerovnosť, ktorá je prameňom nových foriem násilia, ohrozujúcich spoločenské tkanivo. Na jednej strane je nevyhnutná aktívna ekonomická politika, orientovaná na podporu ekonomiky, ktorá bude presadzovať diverzifikáciu výroby a podnikateľskú kreativitu, aby bolo možné zvyšovať počet pracovných miest, skôr než ich redukovať. Finančná špekulácia s ľahkým zárobkom ako základnou métou nadalej spôsobuje masakry. Na druhej strane... Bez vnútorných foriem solidarity a vzájomnej dôvery trh nemôže plne vykonávať svoju ekonomickú funkciu. Dnes sa vytratila práve táto dôvera. Cieľ dejín nebol takýto a dogmatické recepty vládnucej ekonomickej teórie ukázali, že nie sú neomilné. Krehkosť svetových systémov tvárov v tvár pandémii dokázala, že nie všetko sa vyrieši slobodou trhu a že okrem rehabilitácie zdravej politiky nepodriadenej diktátu financií musíme ľudskú dôstojnosť nanovo vložiť do centra a na tomto pilieri stavať alternatívne sociálne štruktúry, ktoré potrebujeme.
2: Už v základnej škole, ale potom neskôr v strednej a na vysokej tým viac sa všetci učíme o úlohe trhu. A pochopili sme to ju, pochopili sme už od 17. storočia od pána Smisa, kedy sa vytvorila dogma o slobodnom trhovom priestore. A odtedy sa tá dogma presadzuje, odtedy kapitalizmus a neoliberalizmus produkujú svoje výsledky. A po storočiach môžeme povedať, že táto dogma je milná a že má veľké nedostatky a veľa záleží na tom, ako sa ľudstvo bude ďalej s ňou vyrovnávať. Pretože, a na to upozorňovali pápežu už pred 100 rokmi, a František to vo svojej encyklike Fratellituty znovu zdôrazňuje, keď vraví finančná špekulácia s ľahkým zárobkom, ako základnou métou, naďalej spôsobuje pohromu. A svetkom týchto skutočnosti sme my každovečerne v správach, keď počúvame o všelijakých škandáloch, zneužitiach, o moci, o všelijakých finančných transakciách a podvodoch, ale oni sú umožnené systémom, oni sú umožnené zákonodarstvom, a spôsobom, ako sa pracuje na najvyšších miestach. Čiže slobodný trh a dogma slobodného trhu vyžaduje veľké upratovanie.
1: V istých uzavretých a jednofarebných ekonomických víziách zdá sa, že nenachádzajú napríklad miesto ľudové hnutia, ktoré združujú nezamestnaných, ľudí bez stabilného a formálneho zamestnania a mnohých ďalších, ktorí nespadajú tak ľahko do už stanovených kanálov. V skutočnosti tieto hnutia dávajú vzniknúť novým formám populárnej ekonómie a komunitnej výroby. Treba myslieť na sociálnu, politickú a ekonomickú participáciu takými spôsobmi, ktoré zahrňajú ľudové hnutia a oživujú miestne, národné a medzinárodné vládne štruktúry s tým prúdom morálnej energie, ktorá sa rodí zo zapájania vylúčených do budovania spoločného osudu. Zároveň je dobré snažiť sa, aby sa tieto hnutia, tieto skúsenosti solidarity, ktoré rastú z dola z podzemia planéty, zlievali dohromady, boli viac koordinované, stretali sa. To však bez toho, aby zradili svoj charakteristický štýl, pretože sú rozsievačmi zmeny, podnecovateľmi procesu, v ktorom sa zbiehajú milióny malých a veľkých činov, navzájom zreťazených kreatívnym spôsobom. Ako v poézii. V tomto zmysle sú sociálni básnici, ktorí vlastným spôsobom pracujú, navrhujú, podporujú a oslobodzujú. S nimi bude možný integrálny ľudský rozvoj, ktorý si vyžaduje prekonanie onej myšlienky sociálnych politík, koncipovaných ako politika voči chudobným ale nikdy ako politika s chudobnými. Nikdy ako politika chudobných a o to menej vložená do projektu, ktorý zjednocuje národy. I keď spôsobujú nepríjemnosti, i keď spôsobujú nepríjemnosti, i keď niektorí mysliteľia nevedia, ako ich klasifikovať, treba mať odvahu uznať, že bez nich demokracia atrofuje, stáva sa nominalizmom, formalitou, Stráca reprezentatívnosť, stáva sa nehmotnou, pretože necháva napospať ľud v jeho každodennom boji za dôstojnosť v budovaní jeho osudu.
2: Ak by sme mali počiarknúť kľúčové slová z niektorých článkov pápeža v encyklike fratelituty tak v článku 169 by to mohli byť slová, ktoré treba rozlišovať. Čo je to politika voči chudobným, politika s chudobnými a niekedy politika chudobných? Lebo sú to tri úplne iné smery. Samozrejme, že majú jeden cieľ, zmierniť núdzu človeka, zlepšiť status každého jedného, ale spôsob, ako sa to deje, je rozličný. Pápež pripomína ľudové hnutia, ktoré združujú nezamestnaných. My poznáme odbory, ktoré združujú ľudí zamestnaných. Menej existujú hnutia, ktoré by združovali nezamestnaných, pretože nezamestnanosť a marginalizovaní sú tak roztrúsení, že je to potom len formou nejakej revolúcie alebo veľkej zmeny, kedy sa stretnú spoločne a navzájom, ale v, v rozvoji sveta skupiny ľudové hnutia, ktoré by združovali nezamestnaných, sú ešte málo evidované. A pápež hovorí o tzv. sociálnych básnikoch. To znamená, že sú tí, ktorí tušia, ako by to malo byť a ako by hnutie sociálne malo ísť aj z dola, aby sa pritom rešpektovali práva všetkých ľudí. Je to otázka budúcnosti a otázka veľkých možností, pretože všetko závisí od toho, ako bude napredovať spravovanie sveta a ako sa aj ekonomické a trhové sily postavia voči zvyšku.
0: Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Pokračovali sme v čítaní a komentovaní 5. kapitoly encyklíky Svetého otca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Počuť sa budeme opäť o týždeň. Z Košického štúdia Rádia Lumen sa lúčia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.